0: del mundo del marketing entonces bueno hoy hemos traído a una farmacéutica que bueno como ella dice se hartó de atender clientes que le decían que habían leído algo en internet y entonces a ella le tocaba rebatirlo ampliarlo así que lo que hizo es unirse a la competencia decidió unirse a internet ¿vale? es la farmacéutica más influencer de las redes eh, aunque ya se, no, no se denomina divulgadora en vez de influencer. Eh, solamente habla de salud y nutrición, pero en realidad es experta en SEO, eh, compite con los periódicos eh, a primer nivel, con periódicos nacionales, eh, con un blog que supera el millón de visitas mensuales y gestiona una comunidad en Instagram de más de 300.000 seguidores. Además, ha superado la barrera de 300.000 seguidores en estos dos últimos días. Eh, hoy viene a Vice Boticaria García. Hola, Marian. Ah, Hola, bueno, ¿qué bueno, tal? Vamos, perdón. Boticaria García, que tenemos que tirar confeti en, en todos los directos, así que... Ah, no mira, qué bien,
1: día. qué chulo. Eh, ¿Qué
0: tal, Juanpa? Bueno, Marian. Bien, bien, muy bien. Eh, bueno, estás de vacaciones ahora, o sea, que nos has hecho un hueco, te agradezco infinito que vengas a, a los MetriDives, a los directos de Metricool. Eh, cuéntanos un poco, eh, bueno, he dado algún dato así en la, en la introducción, no sé si es todo correcto. Eh, si quieres ampliar algo o contarnos un poco cómo comenzaste, o sea, cómo fue esa transición, ¿no? Porque tú empezaste en la farmacia y, y, y ¿qué pasó? ¿Cómo decidiste empezar en Internet?
1: Bueno, pues eh, yo siempre digo, se dice eso de antes de cocinero fui fraile y, y yo antes de boticaria García fui madre bloguera y al final aprendí pues muchísimas de las cosas que sé hoy gracias a esa etapa en la que como pues tantas otras madres y padres, pues después de tener un niño te introduces a la comunidad en, en internet, ves otros blogs de, de padres. En aquel momento eran, eran blogs lo que había, ahora todo es Instagram prácticamente o Facebook. Y, y, bueno, ahí me di cuenta de que realmente hay mucha gente con la que compartía muchas inquietudes. Y, y después de un año, más o menos, eh, dando un blog que se llama migrelin no me come, con el que me lo pasé muy bien, pero nunca perseguí ningún objetivo de lucro. Me propusieron alguna campaña de marketing pues, con citas de bebés o con cosas que era lo que se estilaba entonces. Pero, pero era un blog que tenía para divertirme y era en, en tono irónico. Eh, mi madre me dijo un día que, que, bueno, que ya estaba a hablar de sus nietos, que le parecía muy gracioso, pero que, que yo podía hablar de lo mío, ¿no? De,
0: bueno, de yo magia, tengo de que decir de que te conocí, te conocí en aquella época eh, con, con el blog de maternidad y me reía muchísimo con, con tus artículos, con tus posts. La, el, eh, la mayoría de ellos eran todo de humor, ¿no? O sea, utilizabas mucho el entretenimiento. Sí.
1: Sí, pero eh, para que aunque la clave ahí era el, era el entretenimiento, yo me lo tomé muy en serio y me lo tomé como si fuera una publicación, o sea, como si fuera una revista y ya tenía una estructura. O sea, yo los lunes eh, hacía el diccionario para padres primerizos, ¿no? y entonces ponía desde la A o la B de body y definía lo que era B de body en tono irónico, pues haciendo corchete, la C de corchete, de la cantidad de corchetes que tenía un body. Luego el martes era como una historieta de, de mis niños, gracioso que había pasado, el miércoles era la viñeta, tenía un muñeco Gremlin que era como el icono, ¿te acuerdas? Que me lo llevaba a todas partes como si fuera el nomo. Uh -huh. Entonces tenía como una estructura y luego los sábados hacía el, el, o los viernes el, el Saturday Morning Plan y me hacía un plan de sales con tu niño de casa, qué museo tiene para cambiar bebés restaurantes son más accesibles y me lo monté así, o sea, yo tenía, mi. mira que era una cosa completamente de ocio pero sí que es verdad que haciendo esa estructura la gente esperaba de la semana las distintas, modestamente, la gente, la gente éramos cuatro pero bueno, cuatro muy bienvenidos. Y ahí es cuando, cuando me di cuenta pues, realmente de que necesitaba Twitter para poder eh, crecer, para poder compartir los posts, ¿no? que no era solo el blog, que había mucho más allá. Y nos juntamos allí unos, unos cuantos, pues, estabais eh, vosotros, estaba Laura del Club de Malas Madres, estaba Esther Gil y mucha gente que nos estábamos iniciando en este mundo y que nos ayudamos mucho. A, a crecer, ¿no? Y muchas de estas personas al final eh, acabamos dejando nuestros trabajos para dedicarnos a otros y en parte fue gracias al impulso que tomamos en esa primera etapa.
0: Uh -huh. Vale, entonces, eh, bueno, tus padres eh, te dijeron que bastaba ya de, de contar historias de sus nietos eh, y entonces decides cambiar ¿no? tu identidad digital de la maternidad hacia tu faceta más profesional, ¿no? Hacia temas relacionados con la farmacia eh, y eso te llevó sí. a nutrición... Eh, salud, ¿no? Todos estos temas.
1: La, la cuestión es que no, no esperaban que me lo fuera a tomar tan en serio, porque si hubiera sabido a lo mejor el final inesperado que iba a tener aquello. Yo cuando cuando terminé COU y la selectividad, pues me apetecía mucho, me gustaba mucho todos los temas de comunicación, periodismo, incluso filología hispánica, siempre había las letras, pero acabé estudiando farmacia, mis padres eran farmacéuticos, también me gustaba mucho el mundo de la salud, lo había mamado desde pequeña, y entonces, pues, estudié farmacia. Y justo con este blog, con el de Botica García, era una manera de, de aunar un poco las dos cuestiones. Pues, por un lado, yo era farmacéutica y nutricionista y podía hablar, tensión, de lo que realmente sabía. Pero, por otro lado, pues, el blog me daba una oportunidad de comunicar. Uh
0: -huh. Y entonces,
1: empecé con el blog. Pero me equivoqué. Nada más empezar, me equivoqué porque vine muy arriba. Y entonces, eh, ya no, yo estaba acostumbrada a mi blog del Gremlin, que el SEO no, no tenía ningún sentido porque era una cuestión simplemente de, de que la gente se engañara en a historias, eh, Pero claro, en, en Boticaria García, al hablar de aspirinas, de ibuprofeno, de paracetamol, de clotrimazol, de piojos, sí que tenía ese... Me había venido muy arriba, que me creía muy original y, y llamaba a los post cosas como el bálsamo de Fiera Brás, ¿no? que era una cosa que venía del Quijote, que a mí me parecía súper guay, pero claro, yo quería hablar de culi... la crema del culito del bebé. Y entonces, otra, otra amiga que también conoces, eh, Natalia de Santiago... Que también tenía un maternal en la madre tigre, eh, ella me enseñó, ella me dijo un día que, bueno, pues que con esos títulos que yo ponía, que, que yo me creía muy guay, pero que no me iba a comer una rosca, y que ella, que ha estado investigando SEO por su cuenta, y te estoy hablando del año 2013, ¿vale? Eh, ella, que vivía en Alemania con, con sus cinco hijas, y además en una granja en Alemania de 1800, se había puesto a investigar SEO por su cuenta, sin dedicarse a esto nada, sino porque ella le gusta. Y, entonces, me, me enseñó por WhatsApp cómo eh, posicionar los 30 o 40 posts que, que ya llevaba, eh, que eran unos cuantos. Pero me decía, mira, tienes las imágenes sin etiquetar. Eh, los títulos son fatales. Tienes, Soy no, soy de las palabras clave. Pues, cosas tan básicas como eso, pero yo no lo estaba usando. Me enseñó hasta los H1, H2. Eh, bueno, todo lo que ahora me hace el Joost, ella me dijo cómo hacerlo punto por punto, pues, hace siete años. Y yo le hice caso semana por semana iba cambiando cosas, según me iba diciendo, fui una alumna muy aplicada, la tía flipaba de que le hiciera caso, yo creo que no, nunca le había hecho nadie caso en sus indicaciones como yo, que era una pollona, y lo cierto es que en un par de meses empezamos a tener unas 500, 600 visitas al día, que bueno, no era mucho, pero ya era, punto. Eh, y, y entonces, pues gracias a a este posicionamiento, ya que, bueno, yo entré en contacto con Amaya Junce que trabaja, o trabaja en, en Hearst Magazines eh, Yo le pregunté si podía ayudarme a ella a escribir un libro, porque también Natalia me dijo que tenía que escribir un libro. Y ella me dijo que escribir un libro no, pero que mi blog igual sí que se podía introducir dentro de Hearst en alguna cabecera, ¿no? En vez de que estuviera por libre, pues, introducirlo en una cabecera e y, y, y intentar eh, monetizarlo. Y bueno, pues me tiré a la piscina, me ficharon en Ana Rosa y entré en Ana Rosa en un año 2014 en que Paula Echevarría, Sara Carbonero, tenían los blogs dentro de él eh, y, y fue brutal porque claro, cuando ellas publicaban, yo estaba en el blogroll, pues, me metí en otra dinámica, el blog empezó a, a crecer y, y bueno, pues llegamos rápidamente a unas 40.000 visitas al mes, pero en cosa de ya estaba, esto fue en... en cuando entré yo en julio, pues para septiembre ya estaba como en 40.000, así más o menos. Y, y ya fue una, un, un no parar de crecer gracias ya a muchas cosas. Ya a que tenía ese enganche en él, tenía enlaces que venían de fuera, la gente me conocía, me citaba y ya todo se empezó a retroalimentar.
0: Vale, bueno, yo creo que en aquella época tu, tu dominio cogió mucha autoridad, no hay duda. por además estar, al estar integrada ahí tenías muchos enlaces entrantes de la propia revista y de medios de comunicación. Hmm. Vale, pero tú ibas posicionando los artículos, o sea, tú estás atenta ¿no? a los términos que tal vez están más de actualidad o que piensas que la gente está buscándolos mucho y escribes sobre esos temas. Eh, bueno, esto en, en SEO es lo que llamamos el, el Keyword Research, ¿no? la búsqueda sí. de palabras clave. Eh, o sea, yo creo que esta es una fase fundamental para el crecimiento. O sea, saber detectar dónde está la demanda. ¿no?
1: Y es que, por un lado, vado mucho con con Google Trends, con Google AdWords, ahí aprendí lo que era eh, ¿cómo se llama esto? lo del yo es que no me sé las palabras lo hago lo, pero no me sé las palabras técnicas pero pues tú me ayudas el, el long time lo de las lo de hacer las las, las acotaciones o sea por ejemplo Espera,
0: eh, es que eh, te un poco mal y o sea se me entrecorta justo y no y no te he oído perdona
1: Sí, me refería a que, a que empecé a hacer las búsquedas un poquito más acotadas, ¿no? O sea, si hablaba del ibuprofeno, pues eh, el ibuprofeno para niños o acotarlo mucho para no irme vale. a algo muy muy general que ya estuviera, yo lo que hacía mucho era mirarme la competencia y decir, vale, voy a hablar del ibuprofeno, pero voy a hablar del ibuprofeno, el ibuprofeno en general está la EMS, está el país, está el ah, mundo, a vale. lo mejor de, de, dime.
0: Sí, que eso es el long tail. ¿Vale? Eso es, es lo que llamamos el, el long tail, que es ir a, a, a los términos más específicos eh, para ir cogiendo fuerza también en el término grande. Pero si te lanzas eso a competir es, directamente es. con el término grande, pues... Pues, claro. pues fue
1: brutal porque, porque aprendí con ibuprofeno y riesgo cardiovascular, tenía yo un post que era ibuprofeno y riesgo cardiovascular que me iba como un tiro y tenía como mil mil visitas diarias y de repente salió un estudio y hizo un artículo en el país y me pasaron todos por delante y dije, ostras, claro, o sea, realmente no vale con que ser el primero, en cualquier momento hay una competencia que te puede superar y ahí eh, aprendí mucho de eso y luego aprendí otra cosa y es que no podía relajarme con respecto a algo que tenía completamente olvidado que eran los aspectos técnicos. Creo que mm -hmm. fue en 2015 cuando se introdujo el tema de, eh, ¿cómo se llama? Lo de, lo de mirar en el, ay, eh, responsive, lo del diseño responsive. Yo no yo no me enteré de que de repente eh, se le había dado tanta tanto tanto peso a esto. Uh -huh. Y de repente lo que me di cuenta es que mi blog tenía 100.000 visitas y bajó a 50.000 en dos meses.
0: Ostras. O sea, lo que
1: me había costado seguir conseguir como seis meses o un año, de repente, en dos meses, cayó porque no me estaban derivando tráfico desde, desde dispositivos móviles. No, no parecía que... Claro. Y, entonces, bueno, ahí fue cuando casi me abro las venas una noche, llamé a Laura llorando en plan, esto, esto se, ha, se ha muerto, ayúdame, por favor, por favor, esto hay que cambiarlo. Y, bueno, ahí me echaste mano y, 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 vamos, a la noche siguiente estuviste hasta las 2 de la mañana, y al día siguiente tenía tenía un diseño responsive, pero claro, es que realmente ahí sí que ya me empezaba a ir el pan, porque yo cobraba por un escalado de visitas y perdía las visitas, perdía los ingresos.
0: Claro, claro, claro. Sí, sí, bueno, fases de estas hay un montón siempre en, en los blogs, pero también en redes sociales, o sea, hay que ir viendo eh, lo que hay que hacer en cada momento y irse adaptando. Pero bueno, tú ya has dicho que observando las analíticas vas descubriendo todo lo que te va faltando y, y pones remedio. O sea, esto estaba fenomenal. Y luego sobre el contenido, bueno, ya hemos dicho antes que al principio sobre todo con, con el blog de maternidad eh, metías mucho humor, pero también metías divulgación, sí. o sea, contenidos útiles ¿no? para, para los padres en aquel momento. Sí. Y luego con Boticaria García has mantenido un poco la misma línea. Bueno, yo eh, recuerdo tu, creo que es el primer libro que escribiste, eh, sobre historias de en, en, la, en la farmacia, no eh, pues eran como sí. anécdotas que, que traían los, eh, los clientes, los pacientes eh, y, y la verdad que siempre he contado en tono de humor, pero que nos ayudaba también a aprender, ¿no? porque al final con esas dudas que igual las, las ponías un poco en el extremo, eh, te reías mucho, pero también decías, ah, pues mira, hemos, hemos aprendido. ¿no?
1: Tampoco, tampoco tan en el extremo, eh, que no me, no me inventé. No decir, puede ser el extremo, pero la vida real a veces es extrema. Sí, es sí, que sí.
0: Me imagino que en la farmacia se ven muchas cosas, claro. Vale, pues. No, ¿realmente?
1: Eh... Sí, real, sí, realmente ahí eh, el, el, inciso, el inciso con esto, y es que gracias a, al, al libro conseguí hacer otra cosa que fue dar la vuelta. O sea, el, el libro vino de una sección del blog. Una sección del blog que era el paciente-impaciente y así se llamó uh -huh. el libro. Y desde la editorial, eh, la persona que me, que me llevaba se fijó en esa sección y me dijo que, que no hacía un libro enfocado en esa sección. O sea, que nunca sabes cuándo una sección de un blog se puede acabar convirtiendo en un libro.
0: Claro, claro fenomenal. pues Bueno, ¿cómo es esa fórmula magistral? O sea, ¿cómo decides en qué momento metes humor, en qué momento metes divulgación? Porque además eres súper rigurosa cuando metes divulgación. O sea, yo incluso te he visto en, en programas de televisión, de humor, eh, donde de repente te pones a explicar cosas súper técnicas, pero de medicamentos, o bueno, so, por supuesto, de los tipos de mascarilla, digo, pero ¿cómo puede ser que, que combine de esta manera también el humor con, con temas tan, tan intensos, ¿no? A veces.
1: Pues la verdad que prepararlo. O sea, no. si te dijera, no, esto es una cosa que sale espontánea, que es, que sale sola, o sea, es verdad que la espontaneidad existe, pero cuando haces un post elaborado o cuando haces un guión para un programa de tele, por ejemplo, en este caso en Zapeando, me estoy acordando del día que hablé de los bacteriófagos. Los bacteriófagos son unos virus eh, que, bueno, infectan a las bacterias, tal cual, o sea, unas, unas historias, eso explicarlo en la tele en un programa... Y en, en una mesa con, con Ana Simón preguntando, con Miki Nadal, con Cristina Pedroche, pues al final tienes que haber, tiene que haber un guión, una estructura y mucho apoyo por, por parte de los que están detrás para que, para que salga bien. Pero si se prepara, puede salir. Entonces, un poco la, la fórmula es no, intentar no perder nunca el, el enganche. O sea, ¿en qué momento pierdes el enganche de la persona que te está escuchando? Pues cuando empiezas a ser aburrido, cuando no interesas, ¿no? Entonces, hay que intentar mantener una atención constante y es pim pam, o sea, es, te cuento un pequeño chiste, una pequeña metáfora con la que a su vez te doy la información. Y yo creo que la clave, una de las claves es que la información rigurosa esté referenciada. O sea, uh -huh. Es decir, si yo, si yo te estoy contando, eh, como por ejemplo hoy acabo de publicar ahora mismo un post explicando por qué las carillas no deben llevar una, una costura vertical, ¿no? De la nariz a y entonces el, la metáfora es, la metáfora que es de una que es de una amiga eh, paloma es eh, al poner una costura vertical en una mascarilla es como poner una ventana en una puerta no o sea al final si, si le das patadas al final alguien va a entrar no entonces tú puedes poner la metáfora y entonces me he hecho una cosa súper cutre o sea he puesto un, un gif de, con stories chungo o sea que no me le ocurra nada pero es, es efectivo bueno, pues a la vez que he puesto de la metáfora de la ventana y la puerta, si le das patadas y si al final entran y si eres pequeñito no cabes por la puerta, a su vez he hecho una galería y en las dos siguientes está la normativa del Comité de Estandarización Europeo donde por qué no crear una costura y en el siguiente la normativa de la UNE 0065 que es la normativa española que acaban de publicar para mascarillas en mayo. Uh -huh. Entonces Yo te estoy contando una chorradita de una ventana y una puerta, una mascarilla que se mueve pero te estoy poniendo la normativa. Entonces, eh, no solo hay que ser bueno, sino parecerlo, como lo de, como lo de la mujer de César, ¿no? Al final, eh, tú puedes contar una información rigurosa, pero si encima le estás metiendo mucho chiste, más te vale poner, si esto lo dice la OMS, y si puedes dejar el enlace mejor. Y eso yo lo hago mucho. O sea, poner uh -huh. siempre las fuentes, o sea, no, no por postureo, sino porque la gente, si no, no te tiene en cuenta y dice, bueno, ¿y esto de dónde viene? No, mira, esto, esto viene de aquí.
0: Vale, bueno, yo te, te llego a ver incluso cantando. Por supuesto en tu Instagram, pero en escenarios, eh, disfrazada de piojo, eh, o sea, quiero decir que no tienes absolutamente ningún límite ¿no? a la hora de, de, de utilizar el entretenimiento, el humor...
1: Lo de, lo de cantar fue una apuesta, una apuesta personal. <risa> <risa> porque, porque en, en el fondo yo canto fatal, entonces claro, ya era un poco... Sí, me pero me en se, qué momento decides
0: ponerte delante de 2.000 personas en un escenario y ponerte a cantar. 3.000, 3.000, <risa> era, 000
1: era 3, 000, Pá, el 3.000, Juanpa, el, 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 Euska, el Euskalduna al completo. Pues mira, eh, pues cosas, pues lo que es la vida, yo soy muy fan de un grupo de Aragón que se llama Los Gandules, que versionan canciones. Y soy tan fan que para la boda de una amiga hasta los contratamos y entre otras amigas eh, los contratamos para que vinieran a cantar en, en la boda, ¿no? Y ellos son muy buenos, son muy divertidos. Y a mí siempre me ha hecho mucha gracia esto y se me ocurrió. Digo, oye, ¿por qué eh, esta gente que hace eso? Luego había otros, otros divulgadores que hacen Astrocopla, que cantaban a las estrellas con Copla. Dije, pues están los que cantan la Astrocopla y están estos que versionan todas las canciones... ¿Por qué no? Y se me ocurrió hacer la versionar la canción de Forever Young, del jamón de York. Jamón de York, quiero comer, jamón de York. Sí, sí, sí. sí, sí yor. o sea,
0: somos cientos de miles de personas que sabemos que el jamón de York no existe, gracias a la Eso es. canción.
1: Total. Y, y entonces, bueno, pues al final fue, fue esa historia, ¿no? De, de decir, yo esto lo tengo clarísimo y entonces ahí el, el tema que, que yo me, se me ocurrió en verano, estando aquí en la playa, eh, mientras estaba haciendo del surf. Yo, yo, son de los pocos momentos, cuando me ducho, cuando hago para el surf, como no tengo el móvil, es cuanto, cuando más cosas se me ocurran. Y, <risa> esa, 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 sí. y, y, y nada, y dije, esto lo tengo que hacer. Entonces, se lo, se lo canté, escribí la letra y se la canté a mi hermano y a su novia. Fuimos a verles en verano a Nueva York, se lo, se lo canté y estaban mi hermano, su novia, bueno, ahora su mujer y mi marido. Y me miraron los tres, o sea, se miraban entre ellos como diciendo díselo tú, no, 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 tú eres su hermana no, no, tú, tú eres su marido de, yo soy la cuñada, yo, o sea, no se atrevían y al final me dijeron, mira, o sea, que no que no hagas esto que, se pues te ocurra. Escucho, o sea, tienes una posición, ya estás en los medios, no sé qué, qué van a pensar y yo hablé con una mía, con Gema del Caño, gema, y le dije, mira, tengo esta idea y se lo canté por teléfono, le dije ¿tú te atreverías a cantar esto? Se lo canté y le dije, pues lo típico, no hay huevos y entonces, pues claro, no tuvo por menos que decir, venga oye, bueno, cuando empezamos bueno. a cantar y la gente empezó a levantar el móvil con la lucecita como si fuera un concierto. Digo, los, los, pelos, los pelos de puta Le Digo, no me lo puedo... Y nos miramos o sea, además te ha habido que nos miramos de reloj a los dos y digo, esto está funcionando, esto está funcionando. Sí, sí no,
0: pero o sea, además he oído a un montón de gente luego cantar esa canción, no sabes, se podría haber convertido en el hit del verano, desde luego.
1: Total,
0: sí. eh, Bueno, pues si quieres pasamos un poco al, al bloque de Instagram, ¿vale? Porque tienes una comunidad mm. en Instagram de 300.000 seguidores ya, es, es alucinante. Eh... Y, bueno, yo he observado algunas cosas. Eh, viendo tu cuenta, yo aprendo muchísimo porque es, o sea, bueno, lo, lo primero que veo es que generas muchísimo contenido. Y esto te permite ah. también eh, evaluar un poco qué es lo que funciona, qué es lo que no. O sea, a base de generar mucha cantidad, luego ya lo vas especializando, ¿no? Pero también me sirve a mí, pues ya te digo, porque a, 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 como generas tanto contenido, pues aprendemos mucho, ¿no? De lo que haces y lo que a la, la gente le gusta más y lo que la gente le gusta menos. Una de las cosas que he observado es que utilizas un lenguaje muy peculiar, ¿vale? Eh, por ejemplo, tú a tus seguidoras no, la llamas, no las llamas seguidoras, las llamas adscritas. Adscrita. Y ellas mismas sí. se definen como adscritas. Yo soy adscrita a Boticaria García, ¿vale? Es súper es, es curioso. Eh, otros, otros términos que utilizas como zorro monstruo, eh, platos Portugal o comida Portugal, ¿no? Eh, yo he observado además que cuando tienes nuevos seguidores, de repente empiezan a preguntar y todas tus adscritas, le, le dicen qué significan esas cosas, ¿no? Para, para o, ponerlo o, a... o no. O, no.
1: O, le, o, le, o le dicen, búscate la vida como yo me la tuve que buscar en su día. La escritancia <risas> es muy dura.
0: Ponte alerta el timeline que llevamos aquí muchos años para aprender esto, ¿no? Como para que llegues tú a preguntar ahora.
1: Claro, claro. Sí, porque hay un poco una, una no escrita y no contamos el significado de las cosas. Las tienen que ir aprendiendo por el contexto. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, hay cosas como la raya de Atocha, y es que en Atocha hicieron una show hace unos años, como yo viajaba mucho antes, eh, y entonces en las baldosas, cambiaron las baldosas y quedó como una raya, pues unas más oscuras y unas más... más... Y se ve, desde el, desde el segundo piso, el primer piso, se ve la raya. Entonces yo cada vez que voy a Atocha le hago una foto a la raya y entonces digo, oye, la gente si pisara más por este lado se igualaría, tenemos una tontería, y cuando la gente va a Atocha le hace fotos a la raya sí, sí, sí. o incluso... Los maridos de algunas van a Tocha y le piden que le haga una foto a, a Raya.
0: No, no, es algo diferente. La raya, Seguro que puedes ir a Tocha en cualquier momento y ver a gente haciéndole fotos a la Raya de la las escaleras. Pues
1: cuando, hablamos de, cuando hablamos de la Raya, eh, siempre es como, oye, no lo expliques. Lo que me costó a mí saber lo que era la Raya, lo que me costó a mí saber lo que era la Raya. Claro, yo he crecido 100.000 seguidores durante estos meses, desde el estado de alarma. Y entonces, claro, fui a Tocha el lunes... Y, cuando, y claro, puso unos stories de la raya y claro, había 100.000 tías ahí que no se estaban enterando de nada y que pensaban que yo estaba loca cantándole una raya, ¿no? Porque ponemos la canción de María del Monte y, y Bayón de Peregrina en la mitad de la raya.
0: Vale, claro, pues entonces eso... todos los que quieran saber lo que es un zorro monstruo o, o la propia Raya de la Tocha, pues que se pongan a leer el timeline, ¿no? Y, y empiecen a averiguar. Eh... Lo, bueno, lo,
1: chulo, lo chulo es que al final la gente cuando lo pues se siente parte, ¿no? Divertido. Es verdad que también te digo, Juanpa, que hay mucha gente que por el camino abandona, ¿eh? O sea, que a mí me da pena porque es un juego que, que, es un juego que tengo que hace que, la, que haya mucha conexión con la comunidad, pero también hay gente que se cansa. O sea, hay gente que se cansa del juego, que no entiende nada y que realmente entra porque me ha escuchado en la radio o en la tele y, y piensa que es una cuenta de divulgación 100% y cuando empieza a escuchar Zorro, Monstruos, Rayas y Portugal... Eh, o sea, todo, o sea, dice, mira, vete a tomar pues, mira, que yo que quería pues, aprender era sobre fibra o sobre bacteriófagos, no sobre tus rayas. <risa> pero bueno, sí. a mí me compensa.
0: Claro, o sea, el, el crecimiento de todas formas va para arriba. O sea, quiero decir, los que se quedan sí, son sí. más de los que se van. O sea, que en eso no te sí, ve, sí. tienes que preocupar. Eh, luego, eh, bueno, tienes un montón de anécdotas, ¿no? Eh, que tus pues, adscritas, bueno, todas en realidad pertenecen al club de adscritas a, a Boticaria García. Eh, y, y gracias a eso, además, consigues muchísimo engagement con ellas hasta el punto, bueno, de que se identifican con tus anécdotas, ¿no? Como con lo de la raya de la tocha. Eh, pero cuéntanos también un poco eh, la anécdota de la gorra en Estados Unidos
1: para que entendamos un poco
0: de hasta dónde llega la gente, ¿no? Identificándose contigo. Claro.
1: El, hay algunas escritas, estoy viendo ahí, que están, que están en Instagram conectadas y tienen que estar de diciendo, Mira esta". claro. Así es. No, pues la, la realidad, mira, lo de las la escritas, o sea, lo, lo chulo de esto es que se, sale, se genera todo de manera espontánea, ¿vale? O sea, no hay un plan de yo quiero hablar de una palabra y que esa palabra suene o quiero poner de moda la raya o quiero lo que sea. Las cosas van surgiendo y cuando hay algo que tiene eh, interés, pues ellos solo se retroalimentan. Lo de las escritas, por ejemplo, fue una palabra que no se me ocurrió a mí. Una de ellas, un día puse no sé qué de followers y dijeron, no, no, nosotros no followers, nosotras somos adscritas. Y dije, pues, pues ya está, ya te has bautizado. Entonces, las adscritas y la escritancia, y entonces pertenecen a la escritancia. Entonces, una de las anécdotas chulas fue eh, hace, eh, hace dos veranos con esta gorra. Bueno, no era concreta, yo tenía, yo tenía una gorra, tenía, tenía otra gorra, es que tengo muchas gorras porque yo tenía una gorra favorita, como de este color, eh, más o menos, y que era una gorra que, que llevaba a todos los viajes. Tenía fotos en Instagram, yo creo que desde 2013 con, con esa gorra. Y entonces alquilamos un barco y lo típico de se te va a ir la gorra, se te va a volar la gorra, se te va a volar la gorra, se te va a volar la gorra, pues se me voló y esa gorra acabó en el profundo del, de, del Lake Powell, allí en el estado de, de Utah. Uh -huh. eh, una, una, una lástima. Entonces, bueno, cuando yo me pillé tanto disgusto porque la gorra ya era como un icono, yo llevaba ya varios bajes yendo con mi gorra, la gente se metía conmigo porque llevaba esa gorra. O sea, la gorra era parte de, de mi outfit ya y era parte de mi vida. Y entonces me, me, me dolió tanto que cuando salimos me fui a la tienda de souvenirs y compré una gorra como esta, uh -huh. igual que esta. Y el color era parecido, un poco más feo, pero es la, lo más parecido y compré la gorra de Light Power. Y entonces, pues nada, compré la gorra, ya todo, todo el rato con, es, con esa gorra, además me despedí de la gorra, eh, hice un post en Instagram, pues, la gorra nuestra que estás en los cielos, tal cual. Y cuando llegué aquí a la playa de San Juan, con mi gorra de Lake Powell, pues nada, el segundo día acabó en lo más profundo uh. de, de, de aquí, de la playa de San Juan. En el Mediterráneo. De tonta, de decir, vamos a ver, no tienes gorras tú de propaganda o de tal... Y la perdí. Y entonces, eh, pues claro, como le volví a escribir una carta y tal y se generó conversación con la gorra, pues algunas que pensaban ir allí, porque eso está al lado del, del Dead Valley, pues algunas que pensaban ir al Dead Valley y tal, pues me escribieron, oye, que yo pienso ir, ¿qué tal? Dime dónde es el sitio de la gorra. Entonces, yo les di el sitio de los souvenirs, donde estaba la tienda, le mandé la ubicación y algunas fueron, pero no estaba la gorra, o sea, fueron varias y cuando iban, pues me mandaban el viaje. Alguna incluso... Eh, se enfadó porque claro, luego llegó, llegó una en, para el mes de mayo y, y la trajo. La trajo, me escribió y me dijo que tenía la gorra, que la había comprado y me mandó la foto y, y quedé con ella en, en, la, en, la, en, en la plaza de toros de las ventas, ah, en Madrid, allí, en la puerta la, de la plaza de toros.
0: Creí que en la raya de la tocha, en el puesto de carcasa de la raya de la tocha. No, porque la, porque <ríe> la muchacha
1: trabajaba en ella y entonces pues no, no, era, no, era, no era plan. Pero ahora te, ahora te cuento otra cosa que pasó en la, en, en la Raya de Tocha El caso es que yo cogí la gorra y desde entonces pues es la gorra, pero ha habido gente que hasta que he tenido esa gorra, pues me ha impreso gorras como estas en, en, en varios colores. El año pasado esta en azul me cayó, la perdí. Pero luego ha habido gente de Burgos que me ha traído gorras de estas y las ha dejado en mi pueblo, en la Casa Rural del Retiro del Pilar, que es pues todos los años hago un concurso y el que ganas pasa allí una noche. Pues pasó por Belmonte, que sabía que yo no estaba, de Burgos a Murcia. Le hizo a su marido desviarse a ver para dejarme la lago. Y bueno, pues son historias, y eso genera pues un buen rollo con la comunidad. Claro. Y ya la última, ya no, no te no te, no te aturo yo más, pero es que esta es. es le tengo mucho cariño. Hay una, hay una chica que tiene una granja de gallinas, eh, eh, la granja de la abuela Pilar, y entonces me dijo que quería regalarme huevos. Y llevaba tiempo yendo que quería darme huevos. Y ya, yo, en general, pues, no me gusta aceptar regalos porque yo no hago publi. Y entonces, pues, si alguien te manda algo, pues, ya lo tienes que poner y dar las gracias y tal. Y yo intento evitar eso en la medida de lo posible. Uh -huh. Y entonces, la tía un día se plantó en Madrid, vive en Albacete, se plantó en Madrid con huevos. Y se puso a hacerse unos stories desde Atocha con la caja de los huevos diciendo que había traído una docena de huevos y que me los dejaba en la raya de Atocha y que en algún momento yo pasaría... Por y claro, yo estaba en Valladolid, Juanpa, o sea, yo ya estaba en Valladolid dando una charla y de repente me veo a la loca de los huevos, pero claro, me hizo tanta gracia que lo retuiteé y dije, mira, yo estoy en Valladolid, pero la loca de los huevos acaba de dejar aquí unos huevos en Atocha. Si sí hay alguien que vaya a pasar por Atocha, y entonces de repente me está una del ministerio de, que trabaja en el Ministerio de Agricultura, que,
0: que enfrente no, en frente claro, de, de Atocha,
1: razón. y me dice, ¿lo dices en serio? porque yo trabajo en el y me hace por los huevos ahora mismo. <risa> la tía se fue a por los huevos, cogió los huevos, se los llevó a, a casa y luego la idea es que yo quedara con ella para, para para que me los diera, ¿no? Pero digo, mira, quédatelos. Y entonces la de los huevos se enfadó porque yo no había ido a recoger los huevos y ya. Y me mandó una caja de huevos y dentro de la caja de huevos lo que había era, lo primero, una gorra de la caja rural. Joder. O sea, me regaló los huevos y una gorra de la caja rural. Y ya para terminar la historia, cogí esa caja, de, bueno, o sea, no, porque luego me siguió mandando huevos la mujer que es muy generosa, cíclicamente, cogí una de sus cajas de huevos y cuando me fui a Nueva York, mi hermano, dejé una caja de huevos en el Oculus, que es en la estación de Calatrava esta modernísima, mm -hmm. le dije, mira, no fui a recoger tus huevos a tocha, pero tus huevos han llegado hasta Nueva York aquí y te he dejado una caja de huevos aquí, ¿no? Para que vengas a recogerlas. Bueno, pues gente que ha visto esas historias ha acabado haciéndole pedidos a la señora de los huevos, no para consumo propio, sino incluso que tienen empresas para regalar a sus clientes y en vez de mandarte una taza, pues han mandado huevos y se generan historias ¿no? y, con, y con alma y con sentimiento. Claro,
0: pero creando una historia divertida además alrededor de eso. O sea, al final es, sí, es sí. entretenimiento, ¿no? Eh... Danos algún consejo más, bueno, porque haces un montón de contenido, como he dicho antes, haces un montón de contenido en Instagram, haces muchísimas stories cada día. O sea, es, sí. eh, hay que dedicarle tiempo a, a tu cuenta, a poder seguirte. Y también haces un montón de, de publicaciones en Instagram. Cuéntanos algún consejo rápido de qué cosas son las que te funcionan mejor. Eh, o sea, lo primero, Mira. ¿por qué piensas que es necesario generar tanto contenido? Si es necesario o, o si te resulta muy fácil, muy difícil. Y luego, pues, alguna cosa concreta, algún tip de estos rápidos.
1: Yo creo que sí que es, eh, o sea, si, si lo que quieres es generar engagement y generar comunidad, un, un mínimo, eh, yo sí que es verdad que me paso y que si hay algún día que por lo que sea no pongo nada, la gente me pregunta si estoy bien. Y yo creo que ya he llegado al límite. Pero sí que es verdad que, que sí que tienes que generar conversación y cuidado en, en stories y que la gente lo tenga como cosas que sean recurrentes y parte de tu vida para estar presente. Y en el fondo yo tampoco cuento, o sea, Habrá gente que dice, no, cuentas tu vida, en el fondo yo, mis, mis hijos no salen, mi marido tampoco, de mi casa aparece eh, la cocina porque hago los directos con, con Carrefour y el sillón donde vimos siempre. O sea, yo intento guardar mi privacidad, no significa que tengas que contar tu vida, pero sí tener una conversación, eh, hablar a la cara, contestar. Yo juego mucho con las contestaciones que me dan, que formen parte... De la, de la conversación la recorto de manera anónima, pero sí que las cosas que les preocupan o las chistes o las gracias que hacen, pues incorporarlas para que se sientan parte. Uh -huh. Y luego me funciona muy bien, eh, me suele funcionar bastante bien en, en, en el feed todo lo que es eh, infografías, eh, las infografías de contenidos. O sea, yo, yo en mi caso, y eso lo hablo mucho también con, con Laura, madres, como hacemos historias ¿no? y siempre me dicen, no, es que a ti te funciona muy bien lo que es dar contenido, contenido, ¿no? Porque es que el objetivo de mi, de mi feed, hay gente que me sigue y me dice, es que yo pensaba que hablabas de salud. Si tú te vas a mi feed, el 90% de mi feed, o sea, de cada 10 posts, 8 o 9 van a ser contenido. Luego puedo meter algo personal puntualmente. En los stories, mucho más eh, personal. Pero en el feed, dar un contenido en, en modo de infografía, que a veces puede ser simplemente jugar con los emojis, o sea, y hacer una infografía con los emojis o con los GIFs de, de stories. A mí me falta parte. Es una de las cosas las que yo tengo que mejorar. En la parte de, de imagen. Porque es algo bueno, pues, que hay que invertir y que cuesta.
0: Pero, pero no te creas, porque, o sea, decimos siempre que el contenido tiene que ser de calidad. Esto es bueno es una frase que se dice mucho en marketing. Sí. Pero, pero a veces confundimos lo que es la calidad. O sea, la, la calidad al final es lo que le ayuda a la otra persona al otro lado. Da igual si la fotografía es espectacular o es una composición cutre con unos emojis, lo importante es que transmitas ese contenido a la, y le llegue a la otra persona. Y entonces se convierte Eso lo he aprendido yo,
1: lo he aprendido en estos meses porque he hecho un montón de infografías y yo he engañado a un montón de gente, de ilustradores, ilustradores de los que te cobran una pasta por hacerte la infografía, pero que son, que son amigos, son muy buena gente. Y les decía, venga, hazme un mes total, sobre todo al principio de marzo, abril, que estábamos todos muy, la gente quería ayudar. Uh -huh. y, y sin embargo he hecho, he hecho alguna cosa yo con, con emojis y es lo que tú dices, si a la gente eh, le ha ayudado mucho eso con emojis porque era lo que no lo que no sabían y justo se lo he dicho con un emoji o con una letra o con un monigote, pues a lo mejor le vale más una ilustración preciosa si el tema no está bien elegido o si el enfoque no está bien traído. O sea, muchas veces es más importante, claro. eso. yo creo que la clave es el enfoque y es cubrir la necesidad. La de persona, información, al final veces, es la
0: necesidad de información O sea, que el contenido sea lo que es valioso No tanto el, 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 el continente, ¿no? La forma
1: Sí, ¿Vale? siendo, siendo que Soy consciente de que hay muchas cuentas que, que crecen muy bien Porque tienen una armonía gráfica Yo me lo planteé alguna vez, ¿eh? Porque a mí eso me gusta, hay cuentas súper curradas Súper estéticas Y a mí eso me resulta atractivo y pienso Joder, pues podría tener yo unas plantillas o no tal Pero bueno, luego yo soy tan cagot ah. A mí eso no, no me calla, Pero me calla. obviamente
0: depende mucho del sector O sea, si tú fueras fotógrafa Pues obviamente la fotografía tendría que estar súper cuidada ¿no? Pero En el sector que te mueves, pues tiene unas reglas Distintas y por supuesto No es una fórmula que le haga a todo el mundo no Pero bueno, es un consejo que cada uno luego tiene que aplicar A lo suyo eh... Sí,
1: o, o incluso Si yo solo me dedicara a nutrición, a platos Y a comida, sí puedes tener Una estética foodie, healthy Que puede ser claro. chula, pero claro Yo de repente una foto de una etiqueta, de una foto de una mascarilla, o meto un tal y me rompe. Y es, es que hay cosas que no hay manera de hacerlas bonitas. Y que hacerlo uh -huh. bonito es forzado. Con lo cual, pues mira, asume lo que eres, yo soy zorromostro, caos, <risa> ya está.
0: <risa> vale. Eh, bueno, el último bloque de la entrevista era sobre, porque, bueno, tú eh, al principio eh, trabajabas en la farmacia. O sea, tu profesión uh -huh. es ser farmacéutica, despachar medicamentos. Eh, y ahora eh, vives de bueno, de tus contenidos, ¿no? Vives un poco de, de la comunidad, del blog, de Instagram, eh, uh -huh. pero bueno, en general de los contenidos. Eh, ¿Cuáles son los servicios que ofreces eh, y más o menos, o sea, eh, cómo eres capaz de generar ingresos a partir de los contenidos? Esa es la pregunta en realidad, ¿vale? Y, y un poco, eh, cuéntanos un poco cómo lo has estructurado.
1: Te has dejado la fácil para el final, la, la, la pregunta fácil. Pues, mira, te puedo decir que me ha costado para empezar, tío, porque algo que es importante decir y que, no, y que no cuenta mucha gente, es que yo hasta que pude vivir de los contenidos y hasta que fue sostenible, estoy desde que abrí el blog, pues en 2013, 2014, cuando empecé ya en serio en 2014, y hasta final de 2017 no dejé la farmacia, con lo cual, pues al final hablamos, estuve casi cuatro años, de los cuales tres muy intensamente compaginando las dos cosas. Compaginar lo que significa, o sea, que tú de la noche a la mañana es muy difícil, o sea, o, o tienes paro, apuesto por esto claro. y genero mucho contenido, o hay una parte en la que tienes que compaginar y ahí es donde mucha gente... Tira la toalla porque. Es duro. Claro. Dormir poco o, o sacrificar mucha parte personal, ¿no? Sí,
0: yo te recuerdo Entonces, muchas muchas guardias escribiendo los posts del blog. Claro.
1: Eso es. Dicen eh, es por ahí, tiene que tener a su hermana la guapa. Mi hermana la guapa es otra historia, es la, la primera vez que fui a la. Una de las primeras veces que fui a la, a la tele, claro, me maquillaron súper bien. Y cuando, y cuando volví a la farmacia, pues iba a la tele, pero luego volví a la, volví a la farmacia. Y entonces me dijo una señora, me miraba, miraba, miraba y la verdad, es que si tu hermana esa la que está por aquí siempre se arreglara un poquito más, así como tú, lo que, gana, lo que ganaría.
0: Se parecería pues a ti. Claro,
1: claro, hoy he venido yo, no, no he venido la hermana la guapa, pero claro, si tú, si tú me ves de las dos maneras, dices, pero esta no puede ser la misma, le tuve que sacar el DNI a la mujer, entonces la hermana la guapa se ha quedado de manera diferente. Cuando voy a algún sitio me dicen, ¿pero quién vienes tú o tu hermana la guapa? Digo, no, te jodes que voy yo, mala suerte. <risa> <risa> en fin, el, el caso es que para, para empezar a, a, a monetizar hay varias vías. O sea, yo lo primero que conseguí fue eh, monetizar el blog eh, a la otra en, en un periódico y que me pagaran por ello o artículos que escribía para empresas o para laboratorios incluso, que querían nunca publicidad de producto pero sí querían hablar de salud de nutrición, he trabajado para un montón de marcas y compañías pero aportando contenido sobre aspectos concretos, nunca sobre, sobre publicidad he tenido algún problema, de hecho con eso hay que tener mucho cuidado porque incluso este año yo trabajé en 2015-2016 con una empresa de dermo y he... Han manipulado los posts que yo había escrito a de manera que parecía que yo estaba recomendando el, el producto. Vamos, directamente bueno. ponía en mi frase un extracto de yo recomiendo, no sé qué, cuando eso yo no lo había dicho. Y, y eso, no siempre esas líneas hay que tenerlas, eh, hay que tenerlas, y, y sobre todo eso de la web digital, ¿no? Y estar de lo que que has hecho y tenerlo registrado porque hay que darles un repaso de vez en cuando. Muy El bien. caso es que esa fue la primera, la primera forma de, de conseguir monetizar los contenidos. Yo, como no hago publi de producto de te recomiendo este producto, pues, en los ingresos directos por Instagram que consigue mucha gente, yo no los tengo. Entonces, otras vías que sí que hemos descubierto y más recientemente han sido, pues, la vía de los directos, directos con empresas que del mismo modo quieren. Yo, por ejemplo, he hecho, o vídeos, pues, del sector de la restauración que querían vídeos sobre, pues, cómo los camareros o los cocineros tenían que tener medidas eh, adecuadas, ¿no? Vale. Lo mismo que yo he contado en mis redes sociales o en el blog y que gente que me sigue en las, en las redes sociales o en el blog que trabaja en empresas o en marketing y oye, eso que has contado en tu empresa, o sea, en tu Instagram, parece interesante para poderlo, poder podrías hacer un vídeo. y Entonces, ese vídeo se puede publicar en sus redes sociales o yo puedo entrar en su cuenta de Instagram con... Su y hablar a su público eh, uh -huh. sobre ese tipo de Vale, temas. Sería,
0: sería como dar una charla en un evento, aunque sea Exacto. de empresa o algo así, pero en digital, ¿Vale? o sea.
1: Sí, o sea, básicamente es eso, el, lo, lo mismo que se hacen las charlas, pero en digital. Y eso, que hasta ahora se hacía poco, bueno, pues ahora, desde en estos últimos meses, se ha estado dando bastante. Luego hay otra vía, eh, que es la vía de los libros. Eh, la vía de los libros siempre se ha dicho que, bueno, pues un libro, un euro, mm, es lo que te, lo uh -huh. que te queda mm, con suerte, ¿no? Más o menos. Entonces, tienes que vender muchos, muchos libros para que eso sea una fuente de ingresos. Pero sí que es verdad que a mí los libros me han servido todos para, para tener acceso a los medios y tener presencia dentro de los, dentro de los medios de comunicación. Es decir, yo publicas un libro y entonces esa editorial te consigue una entrevista en un medio y yo lo que conseguí fue, pues, oye... Fui al programa, por ejemplo, de Topa Fernández, que llevo, acabamos de terminar la cuarta, la, la cuarta temporada que llevo con ellos. Y yo empecé allí porque fui a hablar de mi libro como umbral. Me llamaron para hacerme una entrevista sobre mi libro, de anécdotas, del de, de chiste, del supositorio, de lo que fui a hablar. Pero, pero al final, cuando, cuando tú haces una entrevista, y esto le ha pasado a muchísimos eh, divulgadores, o artistas, o comunicadores que te llaman para una entrevista de algo en concreto, y si tienes feeling con el profesor, si la cosa encaja. Pues te dicen, oye, en algunos sitios directamente me han dicho, venga, pues te propongo unas, propónme, hazme propuestas para una sesión, o en otros sitios te dicen, oye, ¿quieres venir otro día? Pues vas otro día, ¿quieres venir otro día? Y ya a lo mejor al tercero, cuarto o quinto día te eh, dicen, oye, pues a lo mejor te podemos pagar algo. Yo he estado en he estado en, en programas años completos sin cobrar un duro. Y hay programas donde volvería, por ejemplo, en Castilla-La Mancha. Eh, pues porque son cosas que me apetecía hacer por divulgación, pero luego hay otros obviamente que dependiendo del esfuerzo que te requiera claro. se remuneran, no es que la bomba, pero va sumando o sea, yo al final, en mi, en mi posición y creo que en el mundo digital, los que hacen cosas parecidas a la mía, al final, lo más seguro es diversificar, ¿no? y, y tener un poco pues unos ingresos que vienen si, si yo lo hubiera apostado todo a las charlas que fue algo que me planteé hace tiempo y hubiera dejado los medios de comunicación o hubiera dejado realizar el blog. O sea, ¿no sabes lo bien que me ha venido a mí ahora en la pandemia decir, ah, tengo claro. un blog con un millón de visitas al mes? Ah, claro, tengo unos tu, ingresos...
0: Tu pata física, la pata presencial, ahora con la pandemia obviamente se habrá resentido mucho, pero la digital habrá, no, no, creci habrá crecido para compensarla.
1: Entonces... La presencial ha pasado a cero, obviamente. Claro. Eh, y el tema de no... Hay cosas que pasan online. Pues yo pasar al online he pasado poquito. Me han surgido otras oportunidades online, pero las que tenía físicas no siempre... Claro. Porque lo son, tienen que ser en ese evento presencial y no tiene sentido online. Entonces, del mismo modo, si yo dijera, no, pues, eh, por ejemplo, el, el, el blog, ¿no? Pues el blog sí me, sí me cuesta un esfuerzo mantenerlo, seguir publicando. He hecho el esfuerzo durante la pandemia de decir, venga, voy, voy ¿cómo, se, ¿cómo se desinfectan las mascarillas? Hice un post intentando posicionarlo sobre SEO y estuvo pues, muchos días en el pico alto que tenía 20.000 visitas todos los días ese post y ahora sigue posicionado también. Entonces, pero si apuestas solo por el blog y dejas otras cosas, o sea, entonces trata, al final es mucho curro y por eso a veces pues, hay que invertir. Yo este año intento juntar en el equipo y decir, venga, pues, vamos a, vamos a tirar para adelante y vamos a, a ir". Yo soy muy conservadora y, y arriesgo poco, pero a veces es necesario.
0: Uh -huh, claro. Sí, y, pero bueno. Y bueno. Más, Sí, síntoma de que, de que te va bien y que ya es bastante recurrente, ¿no?, los ingresos. Porque, claro, dejar la farmacia ya supuso un... Entiendo que en realidad dejaste la farmacia más por el esfuerzo de mantener las dos cosas, ¿no? Que, sí, que... Ab
1: no, ab abs absolutamente. O sea, yo si hubiera tenido cita ahora, pues hubiera seguido... La farmacia, de hecho.
0: que era lo seguro.
1: <risa> mira, de, de hecho, yo, yo nunca, nunca pensé que que iba a dejar la farmacia porque siempre pensé que, que tenía que mantener esa pata lo que pasa es que llegó un momento en que era insostenible porque sí que la farmacia tiene una parte presencial que no es como otros trabajos yo también doy clase en la universidad, el primera y, y en algún momento pensé dejarlo pero pude reducir horas, eh, puedo trabajar ah, pero claro, la, la parte presencial de una farmacia eh, no la puede sustituir por, por nada, ¿no? Pero lo que tampoco pensé yo nunca, nunca, nunca es que iba a reducir intervenciones en medios, yo empecé eh, el año con más intervenciones y he tenido que reducir porque no me, da, porque no me daba la vida a tener eh, tantos artículos o, o, tant, o sea, tantas cosas diciéndonos no, es que tengo que quitar, pero ¿cómo voy a.? Pero si es un medio, pues sí, o sea, hay que reducir no llegas. Porque, porque porque no llegas, ¿no? Luego también hay cosas que hacen más y menos y luego hay cosas que también cuando yo ahora mismo estoy en un punto en el que también me apetece hacer muchas cosas que no, que no sean monetizables, o sea, ahora mismo el, el proyecto este que hemos lanzado las mascarillas. De, las mascarillas, sí. de, de las mascarillas que ha sido muy guay porque se, se vendieron pues, las 10.000 que teníamos en 24 horas y porque se cayó la web, que si no se hubieran vendido en el mismo día porque estuvo como 7-8 horas parada, había pedidos en cuanto empezó a funcionar a las 3, 3, 3 de la mañana, 3 y 3, 3 y 5, 3 y 7, 3 y 8, o sea, a las 3, a las 4 de la mañana, había gente, ahí tengo los nombres y apellidos de la, de, la, de la gente que estaba ahí pidiendo las mascarillas. Entonces, también me apetece tener esa parte de decir, pues, bueno, hay que aprovechar, tú sabes que yo he viajado con UNICEF tres veces a Senegal, a Níger, a los campos de refugiados sirios, y entonces, cuando tienes que encajarlo todo, y para mí esa parte ahora también es importante, porque cuando tienes una comunidad más o menos que responde, ¿no?, o más o menos grande, dices, oye, pues, ¿por qué no aprovecharlo para hacer algo chulo?, Tienes que dejar eh, hueco. Entonces intento seleccionar cada vez más los proyectos, intentar hacer proyectos grandes de, de más recorrido o apostar más con una empresa solo, en vez de tener que moverme tantísimo y hacer tantas cosas. Claro, porque Pero, bueno, además, tal, lo,
0: que, lo que has dicho es que cada una de las intervenciones que haces eh, requiere mucha preparación, requiere mucha bibliografía, ¿no? O sea, te referencias mucho claro. y. Y eso lleva un trabajo previo. O sea, que aunque salgas cinco minutos en un programa o diez minutos en un programa, igual has estado ahí un montón de horas preparando esa intervención, ¿no? Para que además pues, quede, quede bien.
1: Yo he hecho guiones de. La semana pasada hice un guión de ocho horas. O sea, para diez, para diez minutos. Y me costó ocho horas eh, hacerlo. Ah. Hoy he hecho el, el de la que viene. Y me ha dado unas cinco horas. Y, y porque ya tenía material. Porque claro, tú primero necesitas material, la documentación. Y cuando tienes la documentación, empiezas a darle forma y empiezas a organizar. ¿Y qué es mejor hablar de los.? Vamos a hablar de garrapatas. ¿Y qué es mejor contar primero si te vas al campo? ¿O contar primero el síntoma? ¿O luego las pinzas? ¿O luego, si quiero hablar de las pinzas, me llevo unas pinzas? ¿O llevo un juguete que simule una. una Todo y encima eso. encima tienes que
0: buscar todo el. ¿No? Todo, todo el material. <risa> Entre los juguetes sí, de tu bueno, Sí, cuando oh, traba, en,
1: en la tele. <risa> En, en, la, en la tele la verdad que en, en producción se le ocurran bastante, pero lo que son mis charlas, esto, esto es bueno, y, y, y Amazon, que cualquier cosa que necesites rara, pues de repente lo tienes en casa, o sea, un disfraz de pues eso de piojo o de ladilla y ocurre tres días antes, porque yo también apuro mucho entonces me he visto con decirle a mi marido, búscame un disfraz de ladilla de verdad, ya
0: me... por, eso, por
1: favor ponte todo... tú busca de ladilla y yo el de piojo a ver
0: bueno, por lo menos así estáis entretenidos, pero horas, claro, le echéis muchísimas. O sea, la verdad que siguiéndote en Instagram parece, esta chica está todo el rato haciendo stories, ¿vale? Pero es que en realidad sí. es un porcentaje muy pequeño de tu tiempo, ¿no? Estás trabajando muchísimo. Eh, vale, pues a ver, bueno, son ya menos 10. Teníamos una, una pregunta, bueno, tenemos una sección que es como común a todos los directos. Eh, es una pregunta que nos dejó eh, la invitada de la semana pasada, era Mariana Sandovales, ah, vale. eh, y nos dijo... Eh, bueno, la voy a adaptar un poco, ¿vale? A tu caso, porque cuando deja la pregunta no sabe quién va a venir la semana siguiente. Entonces, bueno, yo lo voy a adaptar un vale. poco, lo voy a exagerar. Si tuvieras 100 millones de euros, ¿vale? O sea, quiero decir, no necesitarás no nada más de dinero, ¿no? Eh, para el resto de tu vida, eh, ¿cerrarías tu cuenta de Instagram o cerrarías tu blog? ¿Alguna de las dos cosas? No. Bueno, quiero
1: decir, el blog...
0: El blog cuesta mucho eh, esfuerzo. Eh,
1: eh, el blog me cuesta, el blog me cuesta más. Pero, porque fíjate, hago mucho contenido para Instagram que digo, venga, esto nos lo llevamos al blog. Pero claro, es que cuando me lo llevo al blog tengo que meter más imágenes, más referencias, sí. más, más tal. Pero no, porque Instagram sobre todo es parte de mi vida, eh, ahora mismo. O sea, no, eh, no, no, lo, no lo concibiría. Igual sí que es verdad que podría las horas o lo dedicaría para para dedicarme a lo que yo realmente quiero ser en el mundo, que es influencer de viajes, que es lo que me ha por el mundo contando las historias que me ocurren.
0: Bueno, te voy una cosa, con, con el coronavirus, con la, el confinamiento, los influencers de viajes han, han perdido mucho contenido y sin embargo todos ganan mucho contenido, o sea que...
1: Pero tú me acabas de decir que me dan 100 millones de euros y no necesito nada más para el resto de mi vida, con lo no, cual no. no estoy valorando... Yo si estoy valorando el divertimento que me da la cuenta, no estoy, no estoy valorando los ingresos. Yo con el blog, si no necesito ingreso, valoro el divertimento y digo, bueno, el blog igual lo dejo, pero Instagram es que me lo paso muy bien, como iba a dejar yo a las escritas, eso no, no puede ser.
0: Fenomenal, pues déjanos una pregunta, no sabemos quién va a venir la semana que viene, eh, bueno, nosotros tenemos nuestro calendario, pero eh, déjanos una pregunta para, eh, piensa un poco que sea una pregunta un poco orientada a marketing, ¿vale? Que es nuestra temática sí, habitual. Sí. Eh, y se, la, y se la hacemos al, al invitado de la semana que viene.
1: Eh, pues sí, le podría preguntar eh, que nos dijera un par de cosas que haya hecho en el campo del marketing y que se arrepienta de haber hecho.
0: Uh -huh. bueno, muy interesante. Es, pues, sí, todos es, los días es, seguro que es, hay algunas, ¿no? Sí,
1: o, 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 o varias. Pero yo, ¿cuántos stories has puesto que te arrepientes? Como dice mi padre, el que, el que mucho habla, mucho hierra, ¿no? Pues cuando generas mucho contenido también te equivocas mucho. Pero bueno, sí que me parece interesante porque yo he hecho a lo mejor alguna cosa, alguna campaña o alguna historia que he pensado, esto no lo hubiera hecho. Uh -huh. eh, y sí que, o sea, porque me parecía estupendo, por ejemplo, campañas que he hecho solidarias con cosas que te dicen... Eh, esto es un charco en el que me voy a meter, ¿eh? Pero hace, uh -huh. hace años. Pero me dijeron, haz un post de esto, un de marketing y, y yo dije, no, hombre, si esto es solidario, si esto es para el cáncer o para tal o no, yo lo hago gratuito. Y luego de repente ves que hay un montón de influencers que lo han hecho cobrando y la gente piensa que tú lo has hecho cobrando. O sea, hay terrenos ahí en el marketing que, son, que me parecen súper pantanosos y, y me parece interesante.
0: Uh -huh. Vale, pues sí. Eh, para la semana que viene tenemos pregunta. Bueno, pues con esto cerramos... Cerramos el directo con Boticara García, hemos aprendido. Quiero
1: responder, quiero responder a, perdona, a Laura, que está preguntando por ahí que si me arrepiento yo de algo, le voy a decir que se venga a la playa y se lo cuento. Se lo, vale. se lo cuento si viene, si o no. no.
0: <risa> vale, perfecto. Pues muchísimas gracias por venir, Marian. Eh, ha pues sido, nada, a vosotros. Ha sido genial. Eh, te seguimos en Instagram, por supuesto, ¿vale? Venga, pues un abrazo muy grande.
1: Hago a vosotros, y, y una cosa quiero decir sin que suene a nada, que quiero felicitaros por la pedazo de herramienta que tenéis, que como sabéis, yo os recomiendo allá donde voy, porque realmente me parece súper útil, de verdad, y que, y que, bueno, que todo el mundo que nos esté escuchando, aunque se lo haga de manera amateur, pues, tener una herramienta como Metricool para ver las métricas, o sea, de verdad que lo que dices al principio, para mí poder ver estadísticas es fundamental para valorar y creo que, bueno, que es imprescindible que, que lo tengamos, así que... Muchísimas gracias por todo lo que nos dais de manera gratuita.
0: Bueno, muchas gracias, Marian. Bueno, nos vemos entonces de vacaciones, ¿no? No ver si nos vemos en Eso la. Eso espero.
1: Eso espero. <risa> Hasta luego. Hasta luego.